0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Karolin. Und die Themen sind heute...
1: Sinnvolle und unsinnige Einschätzungen zur Inflation. Wie war es damit?
0: Okay. <lacht>
1: und wir starten mit
0: der mit US Inflation im Januar. Ja, die US-Verbraucherpreise sind im Januar stärker gestiegen als angenommen, etwas stärker gestiegen. Es gab ja einen Anstieg zum Vormonat um 0,5 Prozent. Und äh, damit liegt die Inflation bei 6,4 erwartet worden. 6,2 Prozent, also ein leichter Anstieg. Was bedeutet das für uns? Ja,
1: also ein leichter Anstieg, ein bisschen mehr oder weniger als erwartet, spielt alles gar keine Rolle. Wir haben, der Weg ist ganz klar vordefiniert. Die Inflation lässt nach. Sie lässt nach, weil die Konjunktureintrübung Momentum aufnimmt und weil wir in den USA Zinsen haben, die von 0 auf 5 Prozent in weniger als einem Jahr oder in einem Jahr gegangen sind. Und wenn man, wenn ich höre, dass die Konjunktur weiterhin gut tun wird und die Zahlen sind so gut und die Inflation geht trotzdem zurück, macht das irgendwie keinen Sinn. Zinsen können nicht von jahrelang niedrigeren Niveaus, jetzt von 0 auf 5. Und wir argumentieren, das hat aber seit irgendwie keinen Einfluss auf die Realwirtschaft. Und es stimmt ja auch nicht. Wir sehen ja an den zinssensitiven Indikatoren, sehen wir ja schon die ersten Folgen. Und die nächsten Monate werden diese Folgen der gelbischen Straffung sich ausweiten über die US-Wirtschaft insgesamt. Davon gehen wir nicht weg. Wenn das nicht stattfindet, ausreichend schnell, dann werden die Zinsen eben noch weiter hochgehen. Ich darf erinnern, vor einem halben Jahr hatte man Erwartungen, dass die EZB irgendwann mal so bei 1,5 fertig ist. Jetzt sind wir bei 3,5 oder 3,25. Warum hat sich diese Erwartung verdoppelt? Weil die konjunkturelle Erholung oder weil die Konjunktur eben weiterhin relativ robust, was immer auch die Gründe sind, robust bleibt und die EZB dementsprechend noch mehr dagegen tun muss. Die Frage ist, ob das denn immer so sinnvoll ist, was da die EZB macht. Das stand auch gestern zur Diskussion oder, oder nicht gestern, als Lagarde im EU-Parlament war.
0: Genau, es gab da ein, ein Gespräch zwischen Lagarde und EU-Parlamentariern und hier wurde doch von Teilen des EU-Parlaments gefordert, dass die EZB... Ja, ihren Fokus ändern sollte, dass sie sich nicht nur auf die, auf die Geldpolitik also auf die Preisstabilität fokussieren sollte, sondern dass es eben auch andere Dinge gibt, wie zum Beispiel Umwelt, das zu beachten ist, und natürlich die wirtschaftliche Stabilität, aber die ist ja eigentlich auch im Fokus der, der EZB. Also es wurde hier an, an Tabus gerüttelt, insbesondere was der alle, alleinige Fokus auf die Preisstabilität äh, sich bezieht. Ähm,
1: naja, die Umwelt ist natürlich auch Teil davon. Es wird ja viel argumentiert, dass infolge der Klimapolitik wir eine höhere Inflation mittelfristig ja. bekommen werden. Was ja nicht richtig ist. Wir haben vielleicht einmalige Preis- oder Angebotsschocks in der Wirtschaft. Ob das zur Inflation führt, ist eine Frage, ob es die Geldpolitik, unterst ähm, ich will nicht sagen subventioniert, sondern akkommodiert. Eine äh, ambitionierte Klimapolitik, eine ältere Bevölkerung, eine Gesellschaft, die verlernt hat, Produktivitätssteigerungen zu machen, das mag alles zu einmaligen Preiseffekten führen, aber die Frage ist am Ende, ob es die Geldpolitik unterstützt. Sonst ist nur die Frage, wie hoch der Zins sein wird. Und ja, ich denke auch, es ist wirklich so, dass anhand der Politik und der Demografie in Europa wir einen höheren Gleichgewichtszinssatz sehen werden. Weil wir einfach hier die Angebotsseite. Schocks bekommen und die Nachfrageseite weiter robust bleibt, gerade mit der älteren Bevölkerung. Und das führt zu einem Ungleichgewicht und darum muss der Gleichgewichtszinssatz steigen. Gar keine Frage. Ähm, es gibt auch gar keine Alternative. Das Argument einer, einer mittelfristigen Inflation ist ja, ist ja gar nicht, wie, wie ist das vorzustellen? Die Inflation steigt einmal an und dann bleibt sie auf dem Niveau. Es ist viel eher die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben immer weiter ansteigt, weil sie auch volatiler wird, bis dann die Geldpolitik, ja doch agieren muss. Also diese Argumente, die sind noch schwer, schwer nachvollziehbar. Ich finde es interessant, dass man hier, dass die Notenbank, die Notenbank hat das Monopol der Geldschöpfung und nur dafür ist sie da. Und das kann sinnvoll oder unsinnig sein. Die Geschichte ist voll mit Beispielen, wo beides stattgefunden hat. Aber ich habe immer gehofft, dass man noch etwas gelernt hat, wenn man mal so auf die 80er-Jahre zurückschaut. Die Geldpolitik als Treiber der Inflation, Geldpolitik als destabilisierendes Element der Wirtschaft. Ich habe immer gedacht, dass seit Friedman, wir müssen sich nicht alle Monetaristen werden, aber der Gedanke, dass eine Geldpolitik oder ein Notenbank eigentlich ein Anker der Stabilität sein soll und das überragende Ziel eben, diese Preisstabilität ist, das ist der größte Mehrwert, den sie schaffen kann, dass das nicht mehr zur Diskussion steht. Aber man wird in der EU immer wieder eines Neuen belehrt. Und jetzt wird auch von einer Krise gesprochen, Carolina. Wir müssen diese Krise anders handhaben. Entschuldigung, welche Krise haben wir hier? Das kommt zurück auf etwas, was wir auch schon diskutiert haben in dieser Runde. Sobald ich etwas als eine Krise bezeichnen kann und ihr einen Namen gebe, dann gelten die Regeln nicht mehr und ich kann alles tun lassen, was ich will. EU-Bonds, Anleihen, PEP-Programm, whatever it takes. Ja? Wir haben keine Krise. Wir haben Energiepreisschocks, die hatten wir auch früher schon. Und wir haben eine über die Fiskalpolitik induzierte massive Geldmengenausweitung hatten wir, die zu Inflation geführt hat. Das ist keine Krise. Das sind die Konsequenzen einer Fiskalpolitik, die sich nicht im Rahmen hält und einer Notenbank, die vielleicht zu lange hingeschaut hat.
0: Also das ist ja auch ein Punkt, wo sich das EU-Parlament auch Sorgen macht, dass man eben diesen Energiepreisschock hat und die EZB dagegen machtlos ist mit ihrer Geldpolitik.
1: Ja, sollte es hier auch sein. Weil ein einmaliger Preisschock ist keine Inflation. Sie benutzt Inflation, wenn die Notenbank das Geld schafft, damit man diesen Preisschock finanziert, anhaltend. Ich kann dieses Argument nicht mehr hören. Wir haben Energiepreisschock und das hat die Notenbank, nichts dafür tun. Einfach falsch. Also erstens... Alle Notenbanken, die ein Inflationsziel haben, definieren dies durch die allgemeine Inflation. Wenn diese Energiepreise kein, nicht relevant wären, warum tut man da nicht eine Inflationsziel mit Kerninflation definieren? Macht aber keine Notenbank. Warum nicht? Am Ende kann ich mir immer irgendeine Definition vorstellen, die mir gerade passt. Aber am Ende brauche ich doch eine Inflationsrate, ein glaubwürdiges Ziel, das das die Wahrheit abbildet. Und je breiter der Inflationsindex, je mehr Güter und, und andere Sachen da drin sind, desto besser ist doch die. Es ist doch eine Reflektierung der eigentlichen Geldentwertung. Von daher gibt es nur Inflation und keine Kerninflation und so weiter. Was war dein Punkt jetzt nochmal?
0: Die Energiepreise, die EZB wäre immer groß.
1: Ah ja, Aber genau. Aber das ist ja auch, genau. Und von daher Energiepreise verursachen auch keine Inflation. Es ist die Geldmengenausweitung. Es ist die unterstützende Geldpolitik. Es ist eine, ein, ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Auch die jetzigen Energiepreise haben nicht die Inflation verursacht, sondern die, die 500 Entlastungspakete, die daraus gefolgt sind, und die Angebotsschocks bei einer hohen Nachfrage über Konjunkturpakete und negative Zinsen, die haben einen Kreislauf geschaffen mit einer viel zu hohen Nachfrage in Anbetracht der Angebotsschocks. Und da gibt es noch eine Lösung. Die Zinsen müssen steigen. Die Zinsen, und das gefällt natürlich den Politiker nicht. Und ich bin ein bisschen besorgt, weil die EZB jetzt schon mehr und mehr Gegenwind bekommt aus, aus Brüssel. Und doch haben wir ja gar nicht die Rezession. Und ich mache mir eben Sorgen, dass diese Fiskalpolitik ihr eigener Wege geht, und das tut sie ja sowieso. Sie verbessert ja die geldpolitische Straffung. Darum ist ja unsere Wirtschaft auch noch so gut, relativ gesehen. All diese Entlastungspaket, alles Geld, das die Not, dass die der Start von, vom Kapitalmarkt und von der EZB in die Realwirtschaft Punkt. Ähm, und das ist eben eine Sorge, dass das mit einer abkühlenden Wirtschaft hier weiter an Raum, an Raum gewinnt. Darum bleiben wir bei der Einschätzung, dass wir eher das Risiko der Inflation weiter noch nach oben sehen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die gute Nachricht ist nämlich, dass die reale Geldmenge in der Eurozone schon rückläufig ist. Das heißt, es wird weniger Geld geschaffen als für den aktuellen Preisanstieg nötig wäre. Das ist deflationär. Und auch absolut nominal gesehen geht das Geldwachstum langsam zurück. Real sowieso wegen der höheren Inflation natürlich. Aber wir sehen, dass sich das Bild langsam dreht. Zinsen sind effektiv. Und wir brauchen nicht diskutieren, wo die Inflation mittelfristig ist oder ob wir in eine Rezession gehen oder nicht. Die Frage ist nur, welchen Zinssatz brauche ich, um das zu, ähm, zu er erreichen. Und von daher sehen wir eigentlich aktuell, obwohl wir das Bild haben, dass die Inflation runtergeht, im Kontext der Risiken durchaus ein höheres Risiko, dass, die, dass der ultimative Zinssatz in der Eurozone, also der, der, äh, der Einlagenzinssatz der EZB, dass er eher bei 3,5,4 als bei 3,25 sein wird. Dazu müssen wir also die aktuelle Einschätzung. Wir sehen immer noch nicht die Spuren in der Realwirtschaft. Aber lieber Zuhörer, unbesorgt sein, von 0 auf dreieinhalb wird auch in Europa nach 10 Jahren 0 Prozent Zinsen wird es seinen Einfluss zeigen. Es braucht eben seine Zeit. Und das ist eben auch die große Gefahr, dass die Notenbanken, vor allem in den USA, da vielleicht überreagieren, weil es nicht schnell genug geht. Aber Geldpolitik ist wie ein Tanker. Den kann man nicht so schnell drehen, also zumindest mal die Inflationsdynamik jetzt. Und noch
0: eine Frage, die aufgekommen ist, was kann die EZB gegen die Fragmentierung tun? Also dass es sehr unterschiedliche Inflationsraten von 25 in Estland und 6 in Frankreich gibt.
1: Genau, das ist interessant, weil diese Fragmentierung heißt ja, es gibt unterschiedliche Inflationsdynamiken in den Ländern. Yeah. Das ist aber nicht der Fall. Die sind alle massiv angestiegen, der eine mehr, der andere weniger. Und wenn wir uns den gemeinsamen Faktor anschauen, die gemeinsame Erklärungstreiber dieser Inflation, dann haben wir das, dann sehen wir das Gegenteil. Dass wegen diesem massiven Anstieg in den Inflationen eigentlich der gemeinsame Faktor von allen Ländern, von allen Ländern, dass der eigentlich in der Bedeutung, in der Erklärungskraft zugenommen hat. Das heißt, wir müssen auch unterscheiden hier. Wir haben keine Fragmentierung. Die Inflation ist in jedem Land nach oben geschossen. Und es ist der gleiche Treiber, der im Moment alles treibt. Im einen Land eben ein bisschen mehr, im anderen ein bisschen weniger. Aber wir haben nicht die Situation, dass in manchen Ländern die Inflation zurückgeht, deutlich und in anderen deutlich eskaliert. Das ist doch Fragmentierung. Das haben wir überhaupt nicht in der Eurozone. Die EZB hat überhaupt kein, keine Baustelle hier. Und es wird auch die gemeinsame Geldmengenentwicklung und die Straffung der Geldpolitik sein, die auch jetzt mit dem mit Gleichlauf der Inflation in die andere Richtung auch wieder verursachen wird, mit sich bringen wird. Okay. Von daher bleiben wir dabei, dass im Kontext dieser aktuell weiterhin relativ guten Konjunkturlage sollte nicht sollte man sehr vorsichtig sein. Es ist keine haltbare Situation. Okay, aber jetzt haben wir es, oder? Jetzt so, auch. Genau, so. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.